1: 大小事，欢迎来做客。我是主持人小黄老师，各位空中的听众朋友，大家早安！礼拜一的上午啊，我们希望透过我们这个节目，带给听众朋友不一样的视野哦。其实我们这个节目成立的非常非常重要的核心哦，就是关于媒体素养的教育哦。那其实媒体素养的教育呢，这件事情在台湾已经推动超过二十年了，但是在这个长期的推动的过程当中，真的是起起伏伏。可是有一些些非常用心。非常努力的学校以及非常重要的推动者呢，在这十几年、二十年当中呢，真的都一直不停地付出。那在上个礼拜我们介绍完我们的新竹的预贤国中之后呢，这礼拜我要为听众朋友介绍的是另外一个，真的是我非常非常佩服的学校，然后也算是我们媒体素养教育的最好的搭档了啊。我们今天为大家听众朋友呢，邀请到的是来自宜兰。北城国小，我们的刘破林刘校长。那校长呢？本身呢？他自己的专场，以及呢，他为什么能够带领着北城国小的团队，还有过往，当然也有很多很棒的团队一起，那走过了这十多个年头啊。那今天我们就要让校长呢，来好好的为我们说分明。好，我们先让我们的北城的破林校长跟所有的听众朋友打个招呼，也跟大家简单的介绍自己一下，好了，好不好？来，校长，请。
0: 好，大家好，呃，我是宜兰县罗东镇北城国小校长刘破琳。那，呃，其实呢，我当校长的，呃，时间呢，大概十二年。那总共服务过两个学校，呃，有八年呢在罗东国小，那来北城呢，总共四年。以我当校长的这个历程呢。刚好碰到了是108克纲的，它的实验的历程跟现在实践的历程，所以呢，我都参与到了他们所谓的前导学校。那也因为是前导的关系，所以对课程呢就比较着力。那呃，我也很高兴可以到北城国小来服务，现在四年了。所以呢，这四年呢，呃，从我们盘整了解北城，然后知道北城的特色在哪里。那我们要怎么样去着力把它放到课程内？所以呢，媒体素养算是我们学校呢蛮重要的一个特色。所以呢，也很高兴今天呢可以在这里呢分享我们媒体素养实践的情形
1: 。北城国小啊，这个推动媒体素养教育真的超过十年以上。那过往啦，嗯、在之前的校长跟刘校长的努力之下，其实媒体素养的推动除了呃，非常深耕，非常有特色，也非常受到很多媒体的青睐。校长，你觉得北辰国小是一个什么样的学校？有什么样的特色来做这样子的媒体素养的推
0: 动？因为我刚刚强调了，我来北城四年啦、啊，所以我的观察呢，只在这个四年当下。但是呢，呃，因为我们也经历了一个六十周年，所以呢，对于校史的部分呢，也要去呃做一个会诊。其实那个北城国小在罗东镇，它是一个算是宜兰县的商业区。也算是在宜兰县算是比较是都会的一个学校，北城国小位处于市社区内。那这个社区呢，现在应该是一个蛮明星，而且房价应该在宜兰县呢，应该算是蛮贵的。也就是说，它应该是一个明星学校的地区啦。然后再又有很棒的一个最大的公园，是罗东的那个运动公园。运<笑>动公园，他们这里甚至还有个私人的孔子庙。人文荟萃在这里也是可以的，但是呢，他们这里的老师的组成呢，就因为我们学校算很大，现在目前有五十六班，等于招募来的老师，其实到现在呢，很多都已经服务二十年以上了，新进的教师比较少。这里的那个老师呢，我们几乎很少叫做异动出去，就是几乎都是在地。因为我当初哦，就是六十周年，我第一个就是要来搜寻那个校友。就发现啊，那个北城的校友当老师的哦，目前就是退休的不算，目前还在学校就有将近十三位之多。他们有一个使命感，这些老师也影响了其他老师，然后再来就是家长的对这里的关注啊。然后我们这里没有一个一个老师叫做什么不是任啊，很颓废啊，这不可能的，不可能存在在我们学校，因为。不需要我监督啊，只要家长的关注哦，他们就非常的努力。哎，是好特
1: 别哦，校长，我第一次知道哎，因为其实我去了北城应该超过十次了，哎、<上>嗯，以上我不知道竟然高达十三位都是校友在服务学弟妹，哎、这个非常少见的哦。
0: 还有啊，夫妻对的也好几对呢，<笑>等于是说全家都在这里成长大的
1: 。<笑>哦，真的好特别，在北城国小，我们也因为媒体素养跟北城有了超过十年、十几年的缘分，所以就是我跟北城的很多师长们，就是就像很好很好的好朋友。那校长，您以虽然你才来四年嘛，哦，那我相信啦，以您对于这种课程的娴手，您当时就是观察到这个。北辰国校的这个在媒体素养的推动，因为当然我知道北辰国校有非常非常多强项了哈，在不管是在人文啦、乐活啊、科学、艺术，还有这样像我之前去也是，我看到光看到那书法教室，我已经想要跪拜起来因为我从来没看过那么厉害、有特色的这种教学的课程跟场域啦。哦。然后再加上里面有很多热血的老师，所以想要请校长再帮我们梳理一下，其实从您对于课程的观察，媒体素养跟。北城国小的结缘，这一路以来在推动当中，因为当然我最近也是这一两年有机会看到校长带着我们所有的伙伴们在推广的这种北城的课程的一些结构图，跟一些课程的内容，甚至就是很精彩的这种课程的架构等等这些，甚至是全校都能够上到媒体素养的课程，其实是让每一个。听过的人都嘴巴都合不拢的那种设计啦，所以很想请教一下校长，就是可不可以跟我分享一下，就是您觉得在整个的推动的脉络上面哦，大概有一些什么样的过程跟流变
0: ？据我知道呢。应该说他们有一些同好，这些同好呢，他们可能在对于摄影跟甚至在做拍片的那个部分，都还有点呃喜欢。在这个喜欢的当下，有一个时间点，好像是媒体素养白皮书的第一次，就是在一百年的时候，是吗？那时候好像是有在会诊叫做。呃，特色学校好像是媒体素养特色学校。那时候他们都一直跟我这样子回忆的，他们说邀请那个北城的老师去呃三峡那边受训，来写那个媒体素养融入领域。那时候写的都是融入领域这样的课程呢，有好多老师都参与。嗯，那些参与的老师现在他们都还在。那他们参与的那些都有汇集成册，然后他们那时候呢，对于那个媒体的这个融入到各领域的那些想象，那他们甚至呢，并不是在叫做所谓特色课程，因为所谓特色是现在才有。那那时候呢，他们也很多人都是导师，所以他们呢也都有在试着，就是在他的教学当中去融入媒体这个议题。那除此之外，他们也很喜欢创作，所以他们都会带着学生做一些录制影片。哎、如果可以的话，他们可能有一些比赛，所以参加省脑啊，哈，获得很好的成绩，那这个亮点就被看见了。那还有呢，因为北城算是、哎、在我们宜兰县、哦、有分西南西北，啊、我们这边叫西南，算是资讯中心。那在资讯中心这里呢，他们就觉得北城市算比较是科技氛围，所以呢，很多的管理都比较先进。那比较先进的包括我们许多的那个系统哦，然后我们还有因为学校太大了，所以他们就建置了一个视讯中心。所以这个视讯中心呢，也是变成说在我们的设备上面。会用有所谓的，像现在疫情哇、哦，大家觉得直播的需求啊，其实在他们应该是十年前早就已经是这样的系统，但是在十年前，他们这样叫做北城电视台。所以北城电视台呢来做一些呃儿童招会啊，或者一些宣导议题啊。北城电视台呢，他们就会在资讯中心里面有录音啊、影像啊播放啊。那小朋友就透过电视看到这些宣导。嗯、那所以呢，在北城的孩子呢，他们比较少，是全部因为人太多了哈，挤不下，嗯、就呃在一个集合场地，因为我们的。那个体育馆也挤不下我们全校，所以能够挤下全校大概就叫运动会，然后在操场大家集结，一年就那么一次吧。那我们平常能够宣达各项呢，都是在叫做北城电视台。那所以这个媒体的酝酿、运用，我们很多的媒体的机制，在北城很早就开始。所以这样的过程呢，是慢慢的，包括他们录影片啊，还有那个他们现在的不管去组成那个社团，叫小记者社团。所以呢，我们就有些小朋友。在小记者社团里面呢，他们就会操作这些机器。那有许多的活动呢，他们就会拿着那个摄影机，然后就开始来操作。所以有时候他们都看到那个穿着背心的小朋友是小记者哦，穿着背心然后去担任小记者或担任这些媒体的拍摄的人。所以对那个其他他们来看，就觉得说哇，北城在媒体的运用的部分非常的活络。然后呢，在伦理跟素养的部分的培养，好像更重要了。所以我来的那个时间点哦，是一0 7学年度，这时候呢，也是刚好是一个时机。我们观察了我刚刚讲的，那是前面的这一段，我就也问了几个我们媒体喜欢、热爱媒体的老师。我第一年来的时候问他说：“哎，那你在平常上课是教什么？”他说：“哎，我当导师。”那有的呢，哦，像我们说停舞啊，哈、哦，我们那个严老师，我问他说，那你你是教什么？他跟我说他教健康，美术教几节啊，有很多是教健康。那我整个去问了一下，就是很有想法的老师，但是他必须花一部分的时间在并不是他专长的课，先去花时间在他的正式课程上去做教学。那我觉得这样。太浪费那个他的专场，所以呢，来我就开始跟他们讲专场专用，所以呢，专场专用呢是他们觉得，呃，就是我来北城的最大的改变。那因为我们学校的老师很多嘛，一百多位，他就是有非常鲜明的专长，他就必须要教他的专长的课。如果这个课不在领域内呢，那我们就来特色课程，来创这样子的课让他们教。所以他们大家就开始都归队了。本来呢，老师是教资讯的，我跟他们说，导师你不能教资讯，我们要给有资讯专长的老师教。老师呢，他们就会有点受伤，因为他们觉得资讯比较好教。我就鼓励那些呃，譬如像现在已经教城市设计的老师，跟他讲说，你教资讯的时候，哈、哦，这个课你一定要教到，老师他都不敢教，因为那个太专业了，只有你能教。所以我每一个都这样子鼓励。教媒体的也是一样，书法也一样。哇，现在大家都归位了，甚至我们的艺术领域，我们艺术领域呢，有些老师呢，他就说，哎、欸，那画画很好教，所以中年级有画画。我跟他们说，你要要教社会，欸、那个画画的事情要给专长的老师教。所以呢，现在的老师他都有很有。专长的这样的设计课程，甚至连表演艺术也进来，什么也进来哇！现在呢，我们这些所有专长的老师，他们教的这个专业度呢，的确让老,老师敬佩，也形成我们学校很有的特色以外，哦，也知道有这样的专业，他们也就是好好的。教那些学科，那我们呢？这样子的课程的形式就慢慢出来。那这样课程形式出来，我们也有点宣示。我就想说，我们老师一百多个，那英文老师五个啊，体育老师七个，什么这些哦，然后各种的语言，那这么多的那个专长老师，我们都要强化出来，让家长一进来看到说，哇，这里都是专长的老师在教专长的科目。所以我们有一个认识师长。把每个的那个照片啊都贴上去，下面呢一定有他是教什么科、想什么科。哇，他们一看，光是语言好了，我们有教英文的有五位，还有教泰语的、教闽南语的、教那种各种新著名语的，还有泰雅语的本土语。哇，光是这样就有十几位。我觉得呢，有时候我们的这样子呃专长专用的一个宣传哦，其实已经。把这个我们的那个课程的那个阵容都把它显示出来。这个呢，媒体也是其中之一，所以我们媒体呢已经把它放到所谓的弹性课程里面。呃，让五年级跟六年级，我只要来五年级，我就会有上到一节的媒体素养的课程，就是非常确立的把它放在那里。所以他们呢一学期一定会上到二十节。那如果上下学期就有四十节，那如果五六年级的媒体素养，所以他们呢应该会有八十节的媒体素养的课程要来上。那这样八十节到底内容是什么？这是他们可能在外面没有这样子的课本。这也是说有专长的老师，他还要能够非常喜欢，而且去搜寻，然后有非常有丰富的这样媒体素养的。背景知识，所以他能够去会诊，就是规划出认为，呃，我们五六年级就北城的孩子，我们要带给他什么样的媒体素养，就慢慢的演进到现在。那也是我们学校的那个特色课程之一了
1: 。这边我要跟听众朋友也报告一下，就是，呃，因为台湾在媒体素养的推动上面，真的有很大的亮点的学校。嗯、那在这三年，除了国小的北城国小之外，国中的裕贤国中，也就上礼拜介绍。其实高中的部分也有三所，但是真的在一路一路，像刚刚刘校长所分享的，一路以来就是始终如一的。我一定要跟校长报告。我就甚至不是到三峡哦，之前我们到那个花莲培训啊，嗯，是哇，我一辈子都忘不了，就是我们那个研习，我们总共只收六十位还八十位，里面有十七位还十八位，就是北城国小的老师，他们从宜兰下来花莲上课，然后我真的忘不了，我想说这个学校是什么样的学校，为什么会有办法？那么多老师愿意来上美里苏养的课，然后他们也都不是只是好像只是来，呃，只是为了来什么沾个酱油拿一个学分，他们不是，他们是非常非常认真的、扎扎实实的把那课程完成之后，然后也给了我们非常多的回馈。那之后呢，就像刚刚校长报告，就是后来我也才知道，因为北城实在是一个很热门的学校。校长，请问你们全校到底多少人啦、啊？我们跟听众们忘了报告。现在
0: 将近1500人。
1: 对，然后刚刚校长也跟大家报告，就是像我们一般的学校，不是都会有那种什么招会啊、各式各样的会。刚刚听众朋友不知道有没有注意到，就是全校只有一次，也就是一学期只有运动会才有办法全校大家在一起。那其他的时间，因为学生人数真的太多，然后这个学校真的是知名的好像，所以他们只好。运用，这也是当时他们告诉我，就是、说玉清老师，我们需要善用这样子的科技，善用媒体，因为我们就是没有办法全校在一起，可是我们还是要让孩子们、学生们有一种我们在一起的感觉。所以当时我就很佩服，就是说北城国小算是呃第一个有。台湾啦，第一个有学校里面就有摄影棚的学校，然后里面都真的都不是只是那个聊背一个，什么导播机什么这些东西，真的是一应俱全。而且我最感动的是，我每一次去哦，我看到在里面工作，真的都因为我们一般有嘛，以前我们传统认为的这种媒体，这种设备是不会让小孩碰的。但是北城国小不是，你进去摄影棚，你会发现那些那个要什么要每天要什么招会什么重要会要转播，那全部都是小孩子小朋友在那边做控制。<是>我想嗯。这我到底是我到底是眼睛花了吗，还是怎么回事？怎么为什么都是小朋友在，就是那些小记者啊，就是有这种学友专业，而且他们训练有素，动作真的 SOP 做的超好的。所以那是我就想说<对>啊，但是这个也真的像刚刚校长说的，很多。外县市的伙伴就专程去北城参观，但参观完之后就会觉得，小王老师，我看完之后就觉得，我们学校真的做不到。第一个可能没钱，第二个可能我们找不到那么多人来训练这么多厉害的小孩，就会觉得好像想要打退堂鼓。然后这也是为什么在呃校长还没有来的前一两年，我其实就一直拜托学校说，你们做的这么好，你们那么会得奖，你们那么多人。佩服你们，你们可不可以把你们怎么做到这个，可不可以告诉我们大家？然后他们就说：“嗯、老师，我们很愿意，但是我们也不知道要怎么做，所以呢，就花了来来回回搞了很久。”哎，终于我们可爱的刘校长出现了。<笑>然后呢，他也利用这三年这个教育部的媒体素养的这样子的一个基地学校的一个计划，一步一步的陪伴着伙伴。<是>我真的真的很开心。所以北城国小设计出来，整个等于是这个教案算是什么校本课程了哈？全校的孩子都必须要上五上五下、六上六下，<是>而且、啊、对，而且它涵盖的范畴呢非常非常的广泛。因为就我所理解啦，就是至少会有。呃，所谓的媒体素养跟视读，就是这个比较是一个理论的部分了哈，是吧？对<是>。然后再来就还有一个叫做电影的赏析，赏析，对,对。然后再来就是很特别的媒体创制，对。对对那因为这三个向度，我个人真的觉得理论赏析跟实务，嗯、对。那他们就
0: 说认知技能情意嘛，嗯、三种都要。认知呢就是刚刚说的我们的视读技能呢就是他们的创制。要总要学，然后呢，情意就要欣赏，嗯、所以电影啊、嗯、影片欣赏、纪录片欣赏，所以他们说，哎、嗯欸，认知技能情、情意我们都要有，真的真的非常
1: 不容易。<笑>然后我相信这样子的一个做法，也是让非常非常多其他伙伴真的非常佩服的地方。那今天为什么要请刘校长来跟大家分享？因为我自己是觉得北城真的是。呃，这样十多年走过来，那很多师长的投入，再加上现在刘校长的助攻，终于我们有机会看到这么完整的一个课程，<笑>然后也一步一步的在优化。那我也很希望透过校长的分享，也让其他有心的学校，我们我觉得就是一个很重要的互相的交流。那今天呢，<笑>我们才讲前半段就已经你看聊到已经舍不得了，那后面呢，一定要把更精彩的关于认知怎么做。然后以及呢，呃，这个情谊通常透过什么样的一些内容的欣赏，以及技能的部分，孩子能做什么？很多人会认为五六年级能做什么，吵死了。No No No！、嗯、如果经过好的设计，一步一步带着孩子呢，其实有非常有机会能够完成很不错的制作品。那当然不是说要得什么国际大奖，但是我觉得那个就是让孩子有个体现的过程。从校本，然后甚至每个孩子都能够在透过这样跨领域的课程的设计之后，嗯、那呃每个孩子都有所谓的认知，有这个情意跟技能这个部分，长达八十节课，有机会做这样子的一个学习哦。到底怎么样把这样子的一个五六年级的这个课程，在一个什么样的层次之下哈、哦，能够顺利的把这个课程开展出来？校长、嗯嗯、可不可以帮我们做一个分析，嗯、然后稍微做一个梳
0: 理？嗯在做课程的讨论的时候啊，应该第一个就是要想到我们的目标是什么。如果新课纲哦，它就是素养其中一个非常明确的科技资讯与媒体素养。原来我们的课程呢，真的很有对焦到我们想要给孩子的，就是思辨力。所以，既然是思辨力的话，那我们就要有一些素材，让他们去识别，让先让他们关注，让他们去分析，然后呢，他们才会去识别。所以，我们就开始去找一些素材跟内容，让他们去分析，或者去让他们去看以后，到底要给他的是什么。所以，我就在这里呢，就逐一的，先从我们所谓的知识部分的，就是媒体视读的部分。我们五年级呢，就是素养的这个部分呢，他们知识性的部分给他放的，呃，篇幅比较多，因为他们希望小朋友先有一些基本的知识。这些知识呢，当然都是跨领域啊，社会啊、国语啊什么之类的哈、哦，我们都把它整合起来。那因此它的内容里面呢，其实有着眼了几个，像一开始啊，就中秋节就到了。那他们呢，就将中秋节以前的那个广告啊，广达香烤肉酱哇，他们有的小朋友爸爸妈妈才看过的，他们就播放。但是这是很早以前，其实呢，为什么会烤肉，好像是因为这个烤肉酱，嗯、所以呢，他们知道以后，让他们理能够了解的是广告植入行销的这样的一个媒体植入的影响力。再来呢？就有许多的社会的议题哦，慢慢进来，所以我们都把它放进来。那还有呢，就是对于那个真假讯息啊，那因为那个有些假新闻或者是假讯息的这个部分呢，哎、欸，是现在一直都持续存在。他们呢，先去辨别或了解。真假这样子，这是在五年级的时候。那慢慢我们呢，在实践课程的时候发现啊，现在应该叫做后疫情时代了。我们疫情一来，哇，也是真假讯息，甚至呢，这些讯息因为疫情的关系影响很严重，所以这个部分呢，都慢慢的也到他们的那个课程内容里面来。尤其我们现在有叫做霸凌世界，所以对于媒体的这个歧视或者是霸凌啊，这个当然一定要让他们知道。那尤其是网络沉迷啊，哈，这个也要能够在五年级，那我们也跟他们讲说。不是只有小朋友哦，你们有这样子用的习惯，你们回去也要将你所学的要分享给你的阿公阿妈、爸爸妈妈。所以呢，我们的确也在不管是老师或家长的回应里面，都很高兴他们有这样的课，因为他们很喜欢转传嘛。那个小朋友就会告诉他们如何去辨识真假，然后他们有的后置是怎么做的，所以他们都觉得他们的小孩真的很厉害，那也非常的赞成有这样子的课。那到了六年级呢，在试读的部分，我们就让他们有一些操作型，譬如说如何辨别，如何去知道事实查证，然后如何去知道那个网络安全的规范，还有不管是平面或立面的那种刻板印象。怎么样了解现在叫做什么同温层，或者是说收视率啊、按赞啊，或者是点击率啊，什么这种？虽然看起来都是在使用媒体的时候的用，可是它后面的影响，我们都希望小朋友他们都知道，因为他们都是在用的当下。我们除了关注它、分析它，我们最后就是要思辨，也就是他们能够在这么多知识爆炸的时代，这个媒体这么多的时代，他们可以去。思考去辨别，才不会盲从。我们曾经问过那个我们接下来的国华国中的老师，因为我们很好奇说，说我们额外的这样的特色课程到了国中，他们的能力上有没有不一样？他们说，嗯，现在的那个北城的孩子到了国中呢，感觉呢比较喜欢发表，然后勇于去分析。他们呢，就比较有自己独立思考的这样的意见，而且喜欢去问题解决。他们不会说老师说一就一，他们还会去做一点，隐、欸、含的一些好奇，或者是他们要去查证以后，他们才会去做相信。嗯、所以，呃，他们说，哇，现在访谈啊，或者是发表啊，什么那些的那个能力呢，的确是越来越有。那我现在除了就是叫做媒体适度呢这个部分呢说明以后，因为这个呢是在课堂上呢是一个跨领域的课程，所以呢他们呢都算是一个主题一个主题的一直推出，结合他们的社会议题啊或现在发生的事件啊哦去做。呃，很多的一个分析跟那个体验，所以跟生活情境的确都非常紧紧连结。那尤其现在的媒体哦，哇，就是说新媒体啊，呃，后疫情啊，真的是越来一直一直的更新。所以我们用以前旧有的教材来教，现在他们的变化的确会有点跟不上。所以我们希望小朋友呢，可以跟生活情境连接，我们自己都要来关注他们现在到底在用哪。哪些新媒体？这个是他们说、啊、我们呢现在都跟小朋友哈、哦、要站在一起，要知道他们现在到底关注些什么，喜欢些什么。好，这个就是我们媒体的那个课程。嗯、那当然呢，我们还有欣赏的部分。嗯、那欣赏的部分呢，他们就会挑呃几个比较大的那个纪录片。嗯、因为他们说我们这个是在教学呢，必须用公播版。那公播版呢？不是坊间的一些他们觉得好看的影片，那他们也希望这些呃影片呢，能够对于让他们去思考许多的呃各种社会议题关心的，包括生命啊，包括两性啊，或者是包括人权，他们都希望能够呃隐含在内，让小朋友呢可以对电影呢除了欣赏，也可以去发表他们的看法。所以呢，他们影片呢，虽然写了一个骗子，可是每年呢，他们可可能会慢慢的去更新。那第三个呢，就是在技术的部分，也就是他们想教小朋友媒体创制。那因为五年级哦，比较小。还没有到能够入门，马上就拿着相机，所以他们可能会从呃试着让他们编写脚本的方式，也就是呃写四格的故事啊，就是起承转合的一个故事啊，或者是他们让他们体验一些那个影像哈、哦、连接的什么叫？停格动画啦，因为它等于是有点像是一种停格动画的学习，哦嗯、因为我知道
1: 、哦。他的嗯，就是他有很多，因为前面第五上是谈
0: 四格漫画，嗯、是一个比较简单的做法對對，比较简单。后面他就想要有这种连续，譬如说，哎、欸，如果一本书，嗯、他如果有同时他把它翻连续的翻的时候，哎、欸，就有一些，就是他们要让他们知道那个道理跟那个体验那种做法。那到了六年级，他们就真的希望他们可以。去完成一个他们自己的故事，或者是他们想要去关注的故事，然后到了毕业的时候，他们就能够有一个简单的三到五分钟的一个创作，也就是他们的毕业影展。那我们呢，毕业影展呢，每年大概都有十几只片子。那这十几只片子呢，我们为他会去做一个星光影展。我们。这次六十周年，我跟他们讲说，哎，你们的那个片子哦，你们有的兴趣可不可以是我们周围的那些题材啊，吼、哦，把它放进来？所以他们就这一次他们的十几个片子里面啊，有很多个都去呃记录校友。啊，这些校友呢，可能都有一些特别的故事，嗯、那也会去看一下我们的义警。那些义警呢，他是每天风雨无阻的在指挥交通，他们呢也会去做一些记录的安排。其实
1: 第一年又一年的这样子的一个全校的弹性，又加上校本的课程的推动。非常非常的不容易。<是>那再来，我就是要请教你，<是>因为我真的很怕，我们都讲的这样一片风和日丽，然后大家就觉得，<是>哎呀，北城国校就最厉害啊,啊，他们就是老师好啊，校长又好啊，然后又有钱呐、啊，你看他们都怎样怎样，嗯、难怪人家做可以做成这样。嗯、那现在校长已经把它变成是一个比较是一个全校式的课程，然后也真的开始这样正式的推动，<是>今年算是第三年。三年，对。对呀、啊，那一定是过程中有碰到很多的各式各样的挑战吧，或困难吧。吧，要诚心的来请教校长这件事情。<笑>我们
0: 课程的运作有时候。都需要醒思修正，也就是现在一直很夯，都说我们课程啊要做课程评鉴，所以课程评鉴的这个态度啊，哈、哦，我们是一直都要有的。平常可能有遇到什么样的困难，我们现在看起来这三年以后，我从大的到小，就是最大的困难在哪里呢？因为他们呢充满了热血，他们呢把太多的内容都装进去，我们其实呃每一周才有一节的媒体课，所以呢他们。现在都一直在烦恼的是说，诶、哎，只有一节，他们这样子三种的向度的内容是没办法放进来。我试着跟他们沟通说，那如果我们在这样如常的一节的在校本课程的弹性课程的一节，我们是不是可以着眼在那个？媒体试读这个项目，电影赏析的这个部分呢，我们来做一个大活动。就譬如说，上下学期高年级都来选一个他们觉得值得去。欣赏的影片，然后来个两三节。他们呢，就是一个星光影展呢，除了他们纪录片发表，甚至还有欣赏。然后呢，可能也可以结合各处是必要宣导的议题，譬如说我们这个片子是人权的部分，那我们就将人权的影片，然后融入议题的讨论，然后做一个呃五六年级的小朋友都进来这个电影院，好好欣赏。那他呢就。不一定是在那个课程内就压缩了，只有一节根本看不完一个影片。这个呢，我们是想要调整的。电影创制呢，这个就更困难，因为呢，只有只有一节课，他们根本没办法，呃，好好的在技术上面好好的去努力，甚至实作。所以，我们还有点想说，呃，这个只给简单的基本概念。如果真的要拍成影片，我们要不要转换成想要拍影片的？他是用社团的方式，从一开始加入就学技巧，到最后呢，这个社团要有影片的成。果展演，那他们呢？因为是主动报名，而不是规定的大家都必要的毕业作品，那是不是压力会比较小一点？那这个呢，到现在都是在讨论当中，也是我们醒师想要修正的方向。呃，已经谈到了整个学校的一个
1: 呃课程的这样子的一个推动了哈。那其实我想更多人会好奇的就是，北城为什么能够这样子？呃，一直努力下去，然后也真的是不断的精益求精。那我也常常跟校长请教说，校长你可不可以跟我们分享一下，到底要怎么做才有办法开展出这样的课程内容？然后还有，当然我就忍不住要问一个问题，因为有很多师长们可能看完之后就觉得啊，我们都做不到，然后我也找不到。呃，跟我有心意相通的伙伴一起来做媒体教育的推动，所以我很好奇校长你怎么看这样子的议题，然后也可以给我们就是对于关心媒体素养教育或者是有心想要做这一块的师长们，给一些我们什么样的一些建议，好不好
0: ？我可能分两个部分，我们在我们的课程结构里面呢、啊，以国中小而言，我们有一个是叫做。呃，固定的课程，也就是领域的课程。那我们有一些老师呢，他们会觉得说，我的学校校本课程或特色课程就没有这个啊，那我是不是自己就没做了？但是不要忘记了，我们其实媒体在很早以前，他们呢从来也并不是是因为现在新课纲的关系，以前也没有在叫做呃校本课程里面发展的，大家都是从融入在领域里面去实践我们的媒体。素养的这样子的内容，把它放进去。所以，其实不管任何，我觉得老师，如果你觉得他就是应该要教，他就应该要给孩子有关于媒体素养这样子的一些内容，跟他们应该守的伦理，或者是哦、呃、要有这样子的一些态度，像我们说思辨的态度。那我们。最好最好切入了，当然是融入到我们的各领域里面。老师，你如果是教社会的话，以我看那些把那个媒体素养这个呢放到课纲的学习内容里面最多的其实是公民，那就是说，如果在我们上社会或是上公民课的时候，其实是很好去引用的，在议题的部分。哦，放的最多的就是人权跟性平了，所以他们是真的很好用运用媒体这样子的概念，然后来上到课程内。那这个呢，根本不需要一定要团队战，其实老师们自己只要有你的课，你都可以好好的发挥。那我们因为北城呢，它是有它的这个历史，所以呢，我们是把它放到校本课程里面来。那校本课程呢，我们是放在。弹性的跨领域探究课程，因此呢，我们会是用主题式的方式来去设计。那这设计的呢，就会有一点是呃比较是打团队团队战，所以呢，就会看起来比较鲜明、比较亮眼。实际上呢，我们这课程都应该要呃做课程评鉴，也就是要好好的审视啊、修正啊，嗯、让这样的课程哦。呃更好，更符合现在的孩子的需求。那现在的媒体真的是日新月异，有时候他们就说啊，呃，我以前设计的课程，告诉他们如何透过报纸的讯息，然后去思辨它是真假，或者是他有些呃，这结果呢，现在很少人在看报纸。嗯、我用运用报纸的那个媒材，已经又要换了。嗯、那现在呢，又很多的新媒体，让老师们都。追不上，说我现在要跟现在小朋友他们的那个步调哦，要同步，都有点追不上。但是我们有一个精神，就是我们其实要告诉他们的这些素材只是素材，我们要的是那个主要的目标。那目标就是要让他们能够去分析思辨，然后对于这样子的媒体的运用，然后能够了解。当然是要去澄清观念，然后呢，还有问题解决。所以对小朋友而言，只要我们的教学目标不变，那其实素材只是是可以多方的运用。学校呢，目前就是想要在我们的内容上面做一点调整，把一些内容把它变成全校的一个活动。譬如说电影赏析呢，就让我们各种必要的议题宣导。就用电影赏析来做分析，哎，小朋友不一定要看到，呃、哎，人家来讲座哦，然后又听又很无趣。哎，我们如果引用了一个两性的这样的呃议题的电影，后面带着呃，告诉他们这些性别的呃了解认识，好、哦、这样子的教育，哎，也是我们可以切入的点。所以。我们想慢慢的做一些内容的调整，然后呃，让每个呃教媒体的老师哦，都是透过呃学校的整个大的范围的调整，跟以及他们自己老师实质的教学，让小朋友都能够非常呃沉浸在我们的这个媒体素养的这样子的。一个营造里面哈，就是说我们的课程都好好这样在规划。那未来呢，我们北城呢要怎么做，或者是说老师，我这里有想到我们已经实施三年了，嗯、那接下来呢，我们想要再。未来的三年就要慢慢地把我们的这些不管运用的素材啊，或者是呃他们上课的历程啊，能够慢慢地记录起来。但是这记录起来呢，能够建置一个资料库。那这资料库呢，呃不一定它是一个呃标准或者是规准，这不是的，只是说它或许是一个让很多的老师都可以参考的的方向。而这个方向呢是。呃，大家也因为不是要从零到完全不知道如何在哪里，然后去做，就哎、欸、看到了这些资料库，哎、欸、想一想看看，哎、欸、我也可以来上。那这样子我们就感染了更多的老师，邀请到更多的老师来上这样子的课，这是我们的目标啦。因为毕竟我们是国教署的叫做呃媒体素养的基地学校，那既然是基地学校，就应该有这样子的责任，慢慢建制资资料库。让老师的那个、嗯、呃上的课可以，我们都把它保存下来。
1: 嗯，好，错。所以像刘校长所提到的，之前已经推动了三年，嗯、所以有很多的东西随着科技跟媒体跟社群这种快速的变化，就是得、嗯、就是得要做调整。嗯、那另外当然就是因为。推动的经验够多够久，嗯、然后也累积了很多，就是知道什么地方会踩雷，嗯、所以呢，嗯、也可以告诉大家说可以怎么做。所以，呃，应该是北城作为一个推动的先行者吧，在未来其实有，嗯、其实我最后一题就是想问校长了，未来可以怎么做？愿、哎、景怎么做？刚刚校长也提到，嗯、就是不断的去优化。那累积了这么多过往的东西，那怎么样在运用所谓的？科技的能力，例如资料库，甚至我刚刚也说了，嗯、我们很期待未来这些好的内容，不管是教案，不管是很多的学习单，嗯、甚至整整个老师在推动的时候的一种课程的部分的一个录制，因为其实有的时候就是在这个录制过程中，嗯、哦，才能够体现说原来讲师们、老师们他是怎么去。推进这个课程的，那看完之后自己可以消化。像我自己也常常讲，就一次两次看完，哎、欸，第三次就想说，或许我可以自己来试看看。嗯、那我再把这个内容转化给我想要带给的学生，呃，再去做这样的努力的时候，那慢慢慢慢一次两次，我就会越来越有信心，也觉得哎、欸，自己可以，好像也可以教媒体素养，好像我也可以教一个。过往我不太娴熟的一个场域啦，所以校长是不是希望我们北辰团队在未来，因为很快又要再展开新一轮的三年的三年的计划？那未来在这个计划的想象跟愿景
0: 上，是朝这个两个向度吗？主要是朝这个个嗯，嗯嗯是这个个嗯是,是。那其实哦，我是题外话，我跟你讲一个很有趣的，我们因为六十周年，我们就说我们到底一年都拍了十几部的纪录片，不管成熟不成熟，那这些纪录片。到底在哪里啊？我们怎么样的一个机制可以把它用出来？因为它还是个资料库。结果呢，我们现在哦，将近有哦是七八张海报拉出来，然后呢，每一个标题哦，然后就一个 Q R code， 我们只要那个扫 Q R code 就可以看一部片子。那这样子呢，他已经用了上百部的那个呃片子，然后再大概。我忘记了，大概十张海报上面就很精彩，让他们把这些海报都把它陈列出来。就都自己都觉得很感动。我们说资料库的建制，凡走过必留下痕迹。哎，这种感动慢慢我们也现在要把教学历程也把它留下来。其实我们要感动的不止自己，我们希望邀请到我们很多有兴趣的老师，都可以跟我们一起走向这个媒体素养的这个呃教学的行列。这是我们最终要。的一个目的啦
1: ，真的好感动哦！嗯、谢谢霍林老
0: 师，<笑>真的很霍林
1: 校长，嗯、因为很辛苦。因为推动的过程中，我刚刚讲了，绝对是会有人发出一些杂音的。可是，但是校长也就带着大家一步步的、慢慢的前行。然后预防的时候，校长也跟我讲很多他的心法。我觉得这些真的都是很厉害的心法。但是呢，今天受限于时间，没办法讲那么多。以后有机会，我们再邀校长来告诉我们。其实再来就是新一轮的媒体素养的推动，我很期待。然后我相信北盛国校。在过往的努力加上破林校长的，呃，这种在对于课程的这样子的一个很娴熟的，这种知道怎么样去把人力跟资源去做最好的整合。那我也很期待未来的三年，我们可以看到更美好的愿景。然后我们过程中随时都可以聊天，随时都可以来节目跟我们分享，好不好？感谢感谢校长实在太精彩了。好的，那今天的节目我不知道听众朋友喜不喜欢为你安排的媒体素养关于国小的部分，北城国小的努力。再次感谢郭林校长，也感谢所有听众朋友的收听。
0: 我们一起来做客
1: ，谢谢下礼拜见。我们谢谢校长，谢谢，谢谢 bye, 再见，拜拜 <bye>。